0: rencontre vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
1: Bonjour à tous, Eric Vincent, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, enseignants, chercheurs et journalistes spécialistes du fait religieux et de la laïcité. Vous êtes à la tête de l'Institut d'études bouddhiques et vous avez suivi avec intérêt la visite du pape François ces derniers jours en Mongolie. Une première visite pontificale dans cette vaste nation isolée d'Asie, enclavée entre les deux superpuissances que sont la Chine et la Russie. Pour commencer, Eric Vincent, je voulais vous demander qu est quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ce voyage
0: alors je pense en effet que c'est un voyage historique pour beaucoup de raisons. Euh, D'abord, c'est la première fois qu'un pape euh, va euh, dans cette zone, et en particulier en Mongolie elle-même, hein, dans, ce, dans ce pays que vous avez bien décrit comme étant à la fois une terre immense et enclavée, euh, euh, marquée par une riche histoire et en même temps euh, euh, un pays qui est en modernisation rapide. Hein, D'ailleurs, euh, le, le, le Saint-Père a insisté sur cette alliance de tradition et de modernité euh, pour la Mongolie. Donc ça c'était très frappant, il y a une dimension géopolitique forte aussi que vous avez invoqué, évoqué implicitement à travers le, la mention des deux voisins géants et impérialistes que sont la Chine et la Russie. Donc il y a cette dimension géopolitique ou géopolitique des religions, ou parfois on pourrait dire aussi théologico-politique, hein, avec une dimension de, de relation internationale en, en l'occurrence. Et puis il y a aussi bien sûr la question du, euh, des, des relations entre le christianisme et le bouddhisme, hein, puisque le pape François euh, est parmi tous les, 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 les papes successifs celui qui a eu le plus de visites dans des pays majoritairement bouddhistes. Mais cette visite-là est la première dans un pays euh, dont la tradition majoritaire est le bouddhisme qu'on appelle tibétain, alors en l'occurrence il est aussi mongol, euh, la preuve. Euh, c'est-à-dire le bouddhisme qu'on pourrait dire aussi himalaïen, ou on l'appelle aussi parfois tantrique, ou encore Vajrayana, c'est ces différents termes qui désignent la même tradition, et en l'occurrence qui relie euh, donc le, le Tibet et, et, le, et la Mongolie. Et donc c'est la première fois qu'un qu pape va dans un pays qui a une, une telle tradition majoritaire, euh, même si le, la Mongolie est marquée aussi par euh, d'autres religions, bien sûr, hein, et un, on pourrait dire un fond ancestral et chamanique très fort, euh, et et c'est d'autant plus remarquable donc, Ce voyage à cet égard Que le, euh, la, la Mongolie En dehors du Bhoutan Qui est un pays encore plus petit et enclavé Dont on parle très peu euh, Mais donc la, la Mongolie est le, est le seul pays indépendant Aujourd'hui à avoir euh, cette, ce, ce bouddhisme Tibétain comme tradition euh, De la majorité de sa population Et donc à, à cet égard c'est vraiment euh, une, 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 La rencontre entre le, le, le catholicisme et ce bouddhisme Le dit Tibétain et, Qui est vraiment mis à l'honneur par ce voyage
1: une destination qui a surpris nombreux, la plupart du monde en fait, vous aussi. Oui, oui, oui,
0: oui, oui. Ben, en effet, c'était à la fois, je pense que c'est un, enfin, il y a une actualité mongole assez forte en ce moment, hein, donc ça, ça va dans ce sens. Il hein. euh, y a eu aussi un événement euh, religieux et, et géo-religieux. Euh, euh, il y a quelques mois, dans la mesure où le, le Dalai Lama a reconnu, euh, dans, dans le cas des systèmes euh, propres à ce bouddhisme, donc où on, des, on, on reconnaît des lamas euh, réincarnés qu'on appelle des tulku, hein, il a reconnu un enfant euh, mongol comme étant la, 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 le douzième Bogdo-Gegen, c'est-à-dire le, le, le chef religieux du, du bouddhisme tibétain en Mongolie. Et ce qui était un, donc une surprise aussi euh, qui a de, de, de un fort impact euh, par rapport à la question de, des relations entre la, la Chine et le Tibet et la Chine et le bouddhisme hein, et plus généralement les, le contrôle que la, 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 la République populaire de Chine exerce sur ses populations et sur les religions en général. Donc là il y avait une actualité forte et puis il y a eu aussi le voyage, le, le voyage il y a quelque temps du, du président Macron en Mongolie. Euh, donc euh, il y a une grande exposition aussi euh, euh, à Nantes si je ne me trompe pas euh, qui en France, donc il marque aussi un lien entre la Mongolie et la France. Donc voilà, il y a toute une actualité très riche autour de la Mongolie en ce moment, et c'est ce en effet inhabituel.
1: Près de 1000 chrétiens pour près de 3 millions d'habitants environ en Mongolie. Qu'est-ce qui caractérise cette, cette communauté, cette petite communauté Alors, oui, chrétienne toute,
0: toute petite église, Alors, juste pas seulement chrétiens en l'occurrence ce sont des catholiques hein, on, les, les nombres qu'on qu cite sont de, donc catholiques mm -hmm. voilà, 1200, voilà, sachant qu'il y a d'autres chrétiens en Mongolie, hein, il y a d'abord des liens historiques forts avec la Russie euh, d'ailleurs souvent assez tragiques euh, et en l'occurrence ce qui fait qu'il y a aussi des orthodoxes euh, en, des chrétiens orthodoxes en, en Mongolie et puis il y a aussi euh, des, des évangéliques on sait que le, le, le protestantisme se développe très fort en Asie, euh, et, bon, il y en a aussi dans, cette, dans ces régions, en tout cas à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie, qui a accueilli le pape et qui est en fait une, une sorte de mégapole à l'échelle locale, hein, puisque en gros là, plus d'un million de, des habitants de la Mongolie qui est un, un pays qui n'a que 3 millions d'habitants ou un peu plus, euh, vivent à, dans la capitale hein. donc on dire aussi qu'il y a une, voyez, un décalage entre eux, cette, cette très grande ville internationale connectés au réseau mondial et puis la, la, la Mongolie de toujours, la Mongolie traditionnelle, celle des steppes euh, est d'une nature encore très largement sauvage. Hein. Même si elle est parcourue par des par des nomades qui sont de moins en moins nombreux mais qui qui, qui perdurent dans un mode de vie traditionnel. Donc euh, on, on a euh, en effet là euh, une église euh, naissante en quelque sorte, hein, une, euh, une église catholique qui est euh, euh, donc corpusculaire euh, en quelque sorte, hein, 1200 fidèles, ce qui a permis aussi au pape donc de de, de de pouvoir euh, sinon rencontrer personnellement en tout cas de voir tous les membres de cette jeune église et ça c'est bien sûr très euh, frappant je dirais euh, en termes de symbole hein, de de, euh, de voir le le, le, le le souverain pontife aller donc sur les marges extrêmes de la catholicité euh, à travers cette cette église naissante euh, de de en Asie centrale c est certainement une des plus petites du monde une des plus jeunes aussi même si aussi le pape a, a mentionné les liens anciens qui existent entre la Mongolie et, et la papauté en l'occurrence puisqu'il y avait eu des relations euh, diplomatiques, on pourrait dire euh, à l'époque de, de l'Empire mongol, donc au Moyen Âge, la fin du Moyen Âge. Euh, et il y, avait, il y avait des missionnaires, hein, qui étaient, comme Guillaume de Rubruque par exemple, où, euh, qui, 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 qui avaient qui parcouru ces régions. Euh, donc euh, voilà, il y a, il y a, il y a des, des souvenirs historiques qui ont été euh, évoqués. Mais en même temps, c'est vrai que le, la, la présence de l'Église catholique est, est, est marginale euh, à tous les sens du terme euh, dans cette région. Mais justement, ça, ça a beaucoup de sens euh, du point de vue du, du pape François et de son pontificat, car on sait que François a, a, a veut et a voulu être le pape des périphéries. Et donc cette Église euh, catholique de Mongolie est périphérique euh, euh, de bien des façons. Et en cela, elle est aussi donc symbolique et en même temps... Euh, j'irais frappante en termes de de la contribution que peut avoir l'Église catholique dans, dans ce type de situation c'est-à-dire une contribution à la fois sous le signe de la miséricorde hein, et d'ailleurs durant le voyage il y a une, une maison de la miséricorde qui a été inaugurée donc une église en position de, de, de service, hein, vraiment, un hôpital de campagne, comme, comme a dit le, le pape au début de son pontificat, euh, et puis aussi un, un souffle mystique, un souffle spirituel très fort, une fraîcheur, hein, c'est une église fragile, pauvre en fait, hein, et qui donc euh, et montre un, un nouveau visage de la, de la mission en quelque sorte. Hein. Bon, on n'est pas avec euh, tambour et trompette, euh, mais on est dans une position voilà, de humble, euh, de contribution à, à la vie locale et aux populations locales. Et en même temps, euh, le Pape a beaucoup insisté, bien sûr, sur la dimension euh, très spirituelle, comme je le disais, hein, notamment en évoquant la figure de, de, du, du père Pierre de Chardin, hein, euh, qui a, qui a euh, parcouru ces régions, lui aussi, en son temps. Euh, pour ses recherches scientifiques, et qui a écrit un texte célèbre, hein, La Messe sur le Monde, hein, euh, un texte donc, de profond de portée mystique et prophétique. Donc voilà, il y avait tout ça dans ce voyage, et à cet égard, c'est très frappant.
1: Espérer ensemble, c'était la devise de ce voyage aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez le, le pari est gagné
0: oui, je pense. Je pense que c'est un, un pari gagné. Euh, alors, en même temps, il y a quelque chose qui a marqué aussi euh, pas mal les esprits, c'est que le, le pape, à la fin du voyage, a, 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 a mentionné quand même sa fatigue. Hein. On sait déjà que son état de santé s'est dégradé, qu'il a de, de longs voyages lointains euh, avec euh, presque dix heures d'avion euh, sont, sont éprouvantes pour lui. Et donc... Euh, euh, voilà je pense que c'est un, 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 un des voyages qui marquera euh, paradoxalement hein, même si euh, après tout ce qu'on a dit sur la, la petitesse de l'église de Mongolie en même temps voilà je, je pense que c'est un, un, un mois de septembre d'ailleurs voilà qui, qui s'ouvre avec ce voyage en Mongolie et qui va se, se refermer avec le voyage à Marseille hein, donc on a une actualité aussi euh, euh, par rapport à la France forte avec ce, ce voyage du Saint-Père euh, euh, dans la cité phocéenne et, et là aussi je pense qu'il y a quelque chose qui fait symbole en quelque sorte puisqu'il y a une attention très forte à l'interreligieux aussi hein, euh, à l'interreligieux tourné vers, vers le bouddhisme et vers les religions orientales euh, en Mongolie euh, avec ce voyage début septembre et puis fin septembre avec le voyage à Marseille une, 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 un tropisme une, une, une orientation vers la Méditerranée et vers les trois monothéismes qui sont les trois grandes religions qui ont marqué euh, la Méditerranée et, et donc là on a je pense aussi un un signal du de, de, de pape François de, de son intérêt constant pour la question interreligieuse comme un, en, un enjeu majeur pour aujourd'hui et pour demain la question de la paix bien sûr aussi hein, qui, est, qui, est, qui est très nette et, et le voyage en Mongolie à cet égard euh, euh, avait une portée politique aussi euh, même si le, là aussi l'église le, 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 ne fait pas de politique au sens partisan du terme et le pape le rappelle toujours et en même temps euh, au sens noble du terme politique il y a toujours une dimension politique euh, théologico-politique comme je disais tout à l'heure qui est, qui est à l'œuvre dans ce type de, de voyage et en l'occurrence la Mongolie bien sûr ben voilà, est, est prise en, en carton, en étau entre, entre la Chine d'une part et d'autre part la Russie donc en, en quelque façon on, je pense que le, le, le peuple mongol et ses autorités, ses gouvernements euh, voudraient éviter d'être la prochaine Ukraine ou la prochaine ou le prochain Taïwan ou le prochain Tibet, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, euh, ils sont sur les, les marges de, de, de puissance euh, autoritaire et impérialiste. Et donc, à cet égard, euh, venir parler de la paix, venir témoigner de la dimension spirituelle de la paix, de la fraternité entre les peuples. Euh, de euh, la nécessité de dénucléariser aussi puisqu'il y a eu des, des propos tenus sur euh, voilà l'effort le, le, que le, le gouvernement mongol fait pour promouvoir une dénucléarisation de, de la planète toutes ces choses-là font, font sens euh, par rapport à ce voyage en termes d'espérance et aussi ce sont, sûr, la oui la ce sont des événements voilà. qui vous
1: marquent aussi personnellement Eric Vincent pour terminer vous qui avez reçu euh, une éducation marquée par le catholicisme et le bouddhisme tibétain justement on doit terminer, il nous reste une minute malheureusement.
0: Oui, c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup intéressé à, à ce voyage. Euh, d'abord euh, par rapport à, à mes fonctions en tant que, que directeur de l'Institut de Bouddhique, mais aussi bien sûr à titre euh, j dire personnel, euh, d'abord bon, en tant qu'analyste hein, professionnel de ces sujets, mais aussi bien sûr euh, moi-même ayant été marqué donc, euh, familialement euh, par... Euh, par ce double héritage, hein, d'une part bouddhiste tibétain et d'autre part catholique. Et bien là, c'est vrai que c'était un, un temps fort au combien, comme je disais, sans précédent. Hein, euh, à certains égards, c'est comme si c'est comme si le, 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 le c'est comme si le pape était euh, venu sur le, les terres du Dalai Lama et, et donc à cet égard, c'était quelque chose de vraiment euh, frappant et qui bien sûr fait beaucoup sens pour moi.
1: Un grand merci Eric Vincent d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Institut d'études bouddhiques.
0: Merci beaucoup. Rencontre, vous a été présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.